0: Mas, quando Deus fez a mulher e trouxe para Adão, Adão nunca tinha visto uma mulher. Ele ficou perplexo. Quando ele abriu os olhos e viu aquela mulher na frente dele, ele ficou perplexo. Afinal, este é o osso dos meus ossos. É carne da minha carne. E o homem disse chamar-se a varoa, porque do varão foi tirado e por isso deixará o homem seu pai e sua mulher e sua mãe e se une à sua mulher. Aqui está falando de um homem com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A Bíblia diz aqui no versículo 25, e eu queria que vocês prestassem bem atenção a isso, Versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis diz, Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles não usavam roupa, eles estavam nus. Do jeito que Deus fez, não se envergonhe, não é feio. Tudo o que você tem no seu corpo foi Deus que fez. Por isso não é feio. Mas olha o que aconteceu. Logo que eles caíram no pecado, Deus aparece no Éden e diz, Adão, Adão, onde estás? E Adão responde, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu... Tive medo e me escondi. E Deus disse que é isso que aconteceu com você. Eu te criei nu. Tu estava nu o tempo todo, tu e tua mulher. E só agora que tu descobriste que estava nu, viu o que foi que o pecado fez? Fez com que a nudez do homem uma obra prima de Deus fosse vergonhosa. O pecado traz sobre o corpo humano aquilo que nós chamamos de vergonha. Quando Deus diz para o homem e para a mulher, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, Deus criou a relação sexual. O sexo foi criado por Deus, antes do pecado. Por isso, sexo não foi criado para ser pecado. Quando o homem cai no pecado, vem exatamente sobre o sexo aquilo que nós chamamos de libido, que é o desejo sexual imoral fora das normas de Deus. A libido entra. O homem começa a olhar para a sua nudez com malícia, com maldade. E o, e a, o pecado vem trazendo toda sorte de malignidade sobre o corpo humano, seja o corpo da mulher seja o corpo do homem e até sobre crianças. Eu estava ouvindo uma reportagem de um homem que fez, que cursou uma universidade, e ele tinha feito, ele era um fisioterapeuta, quer dizer, um homem que estudou uma ciência voltada para o corpo humano, se aproveitando e buscando o prazer sexual no corpo de uma criança de seis meses de idade. Se isso não é nojento, então o que é que é? Então você vê a que ponto chegou a maldade do homem no pecado. Ele procura prazer no corpo de uma criança de seis meses de idade. A criança não sabe o que está acontecendo, só sente a dor. Nós precisamos tomar, então, cuidado, porque nós estamos vivendo numa época de final de tempos e vocês são os filhos de Deus escolhidos para essa época. Eu, se fosse o diabo, ia fazer vocês ficarem enlouquecidos com essa questão de sexo porque é o que nós temos visto hoje. Eu estou falando com vocês, eu tenho netos. Tenho um neto de 17, tenho uma de 15, tenho uma de 12. E a minha preocupação com eles é muito grande. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque na minha geração, talvez não tenha tido uma geração tão perversa quanto a minha. Eu nasci numa geração que nós chamamos geração perversa pós-guerra, quando eu nasci, acabou a Segunda Guerra Mundial, foi na minha geração, meus queridos, que apareceu a juventude transviada, que não tinha antes, os hippies, que não tinha antes, o chamado amor livre, que não tinha antes, o divórcio, que não tinha antes, o rock and roll, twists, Holy Gully. Tudo. A, a maconha, a explosão das drogas, maconha, cocaína, heroína, tudo isso vem a partir da minha geração. Eu nasci em 1944. Vocês devem dizer: essa mulher é Jurássica. Sou. O que, é que eu vou fazer se ainda estou viva? O que eu quero dizer para vocês. É que eu vi isso tudo acontecer. Eu vi isso tudo despontar. Eu vi isso tudo chegar. Eu vi isso tudo... Eu vi a moral decair. As famílias de se desengrenarem. O casamento perdeu valor. O desrespeito ser entronizado. Então, quando eu olho para vocês hoje, eu digo para vocês... Tenho tanta alegria, mas tanta preocupação, porque eu sei um pouco das pressões que tem vindo para vocês. E quando eu oro pelos jovens, eu oro com muita preocupação, porque eu sei que é muito mais difícil ser jovem, ser adolescente hoje, do que era na minha época. Quando nós pensamos, jovens e adolescentes cristãos, vocês são uma população diferente no mundo porque vocês são filhos de Deus. Qual a diferença? Jesus Cristo veio na terra e lá na cruz do Calvário, Ele gritou, tudo está consumado. Significa, todo o preço está pago. Eu paguei todo o preço. Está todo pronto. Ali Jesus comprou toda a humanidade. Mas comprou Lampião? Comprou. Comprou Hitler? Comprou. Napoleão Bonaparte? Comprou. Fernandinho Beramar? Comprou Fernandinho Beramar. Comprou todos. Os que procedem de toda raça, povo, tribo e nação. Todos os homens estão comprados por Jesus. Ele pagou o preço. Então, todos são filhos de Deus? Não. Todos estão salvos? Não. O que vai acontecer? No dia em que uma pessoa ouve o Evangelho e ele crê em Jesus Cristo, e ele se rende a Jesus Cristo, ele se entrega, nesta hora... Deus, o Pai, sela, marca ele com o um selo espiritual que é o Espírito Santo. Então, nesta hora, ele é filho de Deus. O que é que aconteceu? Deus o transporta do império de trevas para o reino do filho do seu amor. Agora, ele é meu, Deus diz, é meu filho. Este aqui já tinha sido comprado, agora é selado. Então, todos os homens foram criados, foram criados por Deus, todos foram comprados por Jesus Cristo, mas nem todos são filhos de Deus, porque nem todos têm o Espírito Santo. Qualquer ser humano, na hora que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele é selado, ele é ungido, ele é separado. Então, vocês aqui são todos separados, ungidos. Mas vocês, mesmo sendo meninos santos, os hormônios de vocês no corpo de vocês não são convertidos? Os seus hormônios não são santos? Vocês sentem o mesmo desejo, impulso sexual que qualquer ímpio sente. Porque se você não sentir, leva, fala com sua mãe para lhe levar ao médico, porque tem alguma coisa errada. Qual é o papel que o mundo faz agora? Entre tudo o que você está sentindo, porque as suas glândulas sexuais... Elas são endócrinas. Elas jogam o seu produto diretamente no sangue. E o sangue que passa no pé, ele passa na cabeça e ele vem. E você fica com o sangue cheio desse hormônio. Então você vai sentir desejos? Sim. Você vai sentir vontade? Sim. Qual é o, o que é que o mundo diz? Vá, primeiro, você pode se masturbar? Isso é uma pergunta que eu já estou fazendo, porque eu não sou doida, eu não sou boba, eu sei como é que é. Qual o problema da masturbação? Masturbação também conhecida como sexo solitário. Ela vicia, ela cria em você uma dependência. Depois da masturbação, vem a solidão. Vem um vazio tão grande que não dá satisfação. É como se fosse uma descarga que sai do seu corpo e tudo aquilo que sai do seu corpo dá aquela sensação prazerosa. Mas depois da masturbação vem uma solidão muito grande porque tudo aquilo que aconteceu não era para ter acontecido com você sozinho. Mas tem uma lei na psicologia que se chama a lei do efeito. Quando o efeito é agradável, você quer repetir. Mas quando o efeito é desagradável, você evita. O problema do sexo é que o efeito é agradável. Ele lhe agrada, ele agrada a todos nós, não venha dizer que não é porque é, agrada. E por isso a pessoa quer repetir, repetir, repetir. Esse é o caso da masturbação, você vicia na masturbação. Isso vai acarretar problemas futuros para você, não apenas na sua saúde... Mas no seu relacionamento, um dia você vai ter sexo, vai ter, principalmente os meninos, ejaculação precoce. Você vai ter frustração na sua relação com a sua esposa, você vai passar vergonha. Por quê? Porque você se viciou no sexo solitário outra forma de sexo solitária muito moderna muito jóia espetacular hoje que o mundo trouxe sexo na internet pornografia bota lá o celularzinho Ei. sexo na imaginação, quando meus meninos eram pequenos, tinha uma música de Vila César, que dizia assim, a imaginação fica dentro da cabeça, com ela a gente faz o que bem quer, com ela eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. Com a imaginação, você fica ali e você faz sexo até com a rainha Elizabeth, que já morreu. Tudo aqui, sem sair da sala de aula, sem sair do seu quarto, sem sair do seu sofá. Você faz sexo na imaginação. Vamos ver como é que isso tem. Na Bíblia tem um homem muito conhecido nosso, Rei Davi. Rei Davi era uma maravilha, não é? Maior rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, mas era homem. Um dia, a Bíblia começa contando, assim, esse trecho. Na época em que todos os reis foram para a guerra, Davi ficou. Depois do almoço, estava por lá, anda, anda. Tinha uma mulher tomando banho. Eu não sei o que aquela mulher fazia tomando banho ali, mas era a mulher casada, mulher de Urias. E Davi ficou o olho na mulher, deu banho na mulher, viu tudo, todos os movimentos. A mulher depois se vestiu, foi para casa, mas aquela imagem da mulher ficou na mente de Davi. Davi deitou na cama e a mulher começou a tomar banho na mente de Davi. E a mulher tomou banho e Davi tirou a roupa dela e Davi enxugou a mulher e Davi vestiu a mulher e Davi tirou a roupa. Davi fez tudo com a mulher aqui. Você entendeu? Nada chega à nossa mente se não passar pelos órgãos dos sentidos. E como ele viu... Estava a imagem toda aqui. Como a imagem que você vê na internet. Como a imoralidade que você assiste naquele filme, depois você não precisa mais ver. Ela já está na sua mente. Então, toda hora que Davi queria ter relações com aquela mulher, era só parar e fechar os olhos. E ele é longe. Ele tinha relações com a mulher na cabeça. Um dia ele não aguentou mais mandou buscar a mulher e fez com ela o que ele já tinha feito muitas vezes na mente dele. Engravidou a mulher. A mulher era casada. Depois, que fazer com o filho? Mandou buscar o marido dela que estava na guerra. O marido não quis dormir com a mulher para dizer que que o filho era dele, Davi providenciou matar o, o rapaz. E assim por diante, mandou matar o pai, depois teve que mandar matar a criança. Você vê o que aconteceu por causa de uma imagem que ficou plantada na mente dele. Ele, um homem adulto, um rei, casado, não soube lidar com uma imagem de uma mulher sem roupa, de um corpo que ele desejou. Ele não soube lidar. Porque você acha que saberia. Em que ponto nós somos mais fortes do que Davi? Então, o grande problema de você ver filmes imorais, é, pornografia, é que você capta a imagem e a imagem fica sendo sua serva. A hora que você quer, você para e você tem sexo com aquela pessoa. Do ponto de vista espiritual, você está cometendo fornicação. Todas as vezes que faz aquilo. Porque você está fazendo sexo solitário. Masturbação, por isso... É pecado. Porque quando você está se masturbando, provocando um prazer, você não está pensando nos teoremas de Pitágoras. Você cria uma imagem na sua mente e você faz sexo com aquela imagem. Você comete um desafio, uma afronta a Deus. O pior disso tudo é que vicia. Você aprende, você vicia. O sexo solitário vicia como todo tipo de malignidade vicia. Tem pessoas que são viciadas em maconha, outras são no fumo, outras são viciadas no vinho, outras são viciadas no sexo solitário. Outras são viciadas em, em sodomia. A sodomia é uma afronta a Deus. Eu digo para vocês, é afronta. A sodomia é relação sexual anal. Porque Deus não criou o ânus de ninguém para receber nada. É para excretar. mau cheiro. Massa podre. Não é para receber. Então, foi Deus que criou o nosso corpo e Ele criou com perfeição. Então, todas as vezes que nós usamos aquilo que Deus nos deu para fazer afronta a Deus, nós estamos cometendo uma oficina ofensa a Deus outro assunto que tem sido muito desprezado dentro da igreja, eu vou falar rápido tudo isso, porque depois eu preciso ter tempo para as perguntas sobre a questão da virgindade quando eu falo virgindade eu falo tanto dos homens quanto das mulheres porque Deus não erra. Você alguma vez já foi na inauguração de algum shopping, ou de algum prédio, ou de algum condomínio? Normalmente, eles põem na porta uma fita. A pessoa que vai inaugurar tem lá os discursos que fazem e tudo mais, ou ele corta com uma tesoura. tesoura a fita está inaugurado, pode entrar. Ou então ele tira o um nó. Abre, está inaugurado. Quando Deus criou o corpo da mulher, foi Deus que fez. E vou lembrar para vocês: quando Deus fez o corpo da mulher, ele que tinha feito o corpo do homem do barro. Agora ele tira do homem uma costela. Deus não faz a mulher do barro. Ele tira uma costela do homem e ele vai fazer o corpo da mulher. Os mesmos órgãos, não é? Cabeça, tronco e membro, aparelho digestivo, respiratório, circulatório, pá pá, 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 pá tudo. Só que na parte da genitália ele põe ele que tinha posto o aparelho sexual do homem para fora. O pênis com os dois testículos. Da mulher, ele não põe nada para fora. Graças a Deus. Ele bota um canal perto da uretra, bem, de, bem separado. Graças a Deus. A uretra para excretar a urina. E tem o canal que nós chamamos o canal vaginal. É a entrada no corpo da mulher. Lá dentro, bem dentro, na parte interior da vagina, ele botou uma membrana que nós chamamos ímã. Essa membrana fica ali e ela só será rompida. No dia que essa moça se deita com o homem, ele introduz o seu aparelho sexual ali, o seu pênis, e lá dentro esse pênis se depara com essa membrana e ele rompe. Ele rompe a membrana, significa que ele inaugurou. Esta membrana, quando é rompida, ela se rasga e o sangue da moça cobre o pênis do seu marido. Ali vai acontecer o que Deus projetou que se chama uma aliança de sangue. Sangue na Bíblia é vida. A vida está no sangue. Toda aliança tem que ter derramamento de sangue. E nesta aliança, ali daquele homem com aquela mulher, esta aliança é consagrada pelo sangue da mulher que se derrama sobre o pênis de seu marido. Aquilo vai diante de Deus. Nunca mais será desfeito. A Bíblia diz uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita, e nem a ela se acrescenta coisa alguma. Ali há uma união, ali há uma consagração. Diante de Deus, aquele casal está unido para sempre. Nós esquecemos muito disso. Nós esquecemos de dizer isso aos nossos meninos e meninas. E quantas vezes isso acontece antes do casamento. Quantas vezes as meninas casam e elas já têm aliança feita com namorados que teve antes, que não eram namorados, eram amantes. E elas vão com toda essa carga para o casamento. Só que essa carga não vem apenas do ponto de vista espiritual, vem na mente porque ela traz lembranças, lembranças, e essas lembranças, de vez em quando elas voltam, como era o corpo de fulano, como era a relação com cicrano, e como é agora, e esse acúmulo de lembranças vai trazer um peso tão grande na vida dela, que é por isso que sempre foi dito que a depressão seria a doença deste século. É o acúmulo de lembranças negativas, dolorosas. Elas vão pesar. Por isso nós precisamos, e eu aconselho vocês jovens e adolescentes, se você já passou por essa experiência, você sabe que você ofendeu a Deus. Vá para o seu quarto. Jesus Cristo diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai do céu em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará, te ouvirá, te perdoará. Mas não fique carregando este pecado e evite a toda prova ser levado pelo Deus deste mundo que vai atiçando você a praticar sexo, 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 como se você fosse um animal irracional. Tem a primeira pergunta? Tem. Som. Vamos à primeira pergunta, pastora. Você disse que a masturbação só é pecado quando a pessoa cria uma imagem no momento. Mas se a pessoa não criar essa imagem, ainda é pecado? É, eu não disse que a masturbação só é pecado por causa da imagem. Eu disse que a masturbação ou sexo solitário é pecado. Porque você provoca... Um estado de satisfação sexual libidinoso, porque a libido vem em cima do sexo. E, pelo menos, 99% da pessoa, quando se masturba, ela cria uma imagem para o seu desejo. E a imagem está na sua mente. Ou ela lembra de um corpo qualquer. Um corpo que ela gostaria de ter, ou um corpo que ela viu praticando um, um ato sexual e ela tem relações com aquela pessoa sem que a pessoa saiba. Isto é imoralidade sexual, isto é contra a lei divina da pureza e isto vicia, porque é muito fácil. A hora que você deseja cair na tentação você tem sexo com aquela pessoa, sem que você a toque. Quando nós pensamos nessa questão de desejo, enquanto eu sinto o desejo de roubar o seu celular, eu estou sendo tentada a roubar o seu celular, mas eu não roubei. Então, primeiro, eu sou tentada a tentação cria em mim o desejo e o desejo me leva à queda. Enquanto eu não roubar o seu celular, eu não pequei. Sentir o desejo, a pressão do desejo sexual, não é pecado. O pecado é quando você alimenta, você entra nos pensamentos, nos desejos, nas viagens sexuais, e você alimenta e o desejo vai crescendo até o momento que você procura a satisfação. Uau. Sexo oral e sexo anal no casamento é pecado? Olha, o, a única diferença do sexo entre os casados e os solteiros, é que Deus fez o corpo. A pessoa diz assim, já vi um pastor responder, se você está casado, você está dentro do quarto com o seu marido, acabou. Quer dizer, tudo o que Deus disse não vale dentro do quarto, porque Deus não está dentro do quarto. Sodomia é Pecado está escrito com todas as letras em Levítico. Foi Deus que disse. O mesmo Deus que disse para não matar, disse para não ser sodomita. Nenhum sodomita entrará no reino dos céus. Sodomia é sexo anal. Anos não foi criado por Deus. Deus. Vocês são jovens, vocês estudam ciências, vocês, os que estudam é, é, na área médica, sabem que o ânus não foi feito para receber nada. É perigoso para a saúde, fora ser pecado, é perigoso para a saúde. Às vezes nós pensamos só em homens que sodomizam outros, mas tem muitas mulheres sodomizadas, porque onde quer que existam ânus, é possível a sodomia. Então, o marido que sodomiza a esposa está cometendo sodomia. E a mulher está recebendo. É pecado, sim, mesmo entre pessoas casadas. O sexo oral, aí depende do nível. Se são apenas carícias ou se é a provocação do êxtase e do clímax. É? Porque tem pessoas que se viciam no sexo oral e elas não querem mais... Mulheres que não admitem serem introduzidas. Ora, a Bíblia diz que quando você casa, o seu corpo pertence ao seu marido. A mulher diz, não, eu não quero que você introduza nada em mim, porque eu prefiro ter o meu prazer na sua língua. Que coisa mais fora do normal. A, a mulher que não aceita o seu marido do jeito que Deus mandou. A Bíblia diz, em Gênesis 3, mulher, o teu desejo será para o teu marido. E ele te governará. Por isso é que o sexo oral, também conhecido como felação, se torna pecaminoso. Só aí. Como suportar a tentação carnal de ter relações com mulheres? Como eu não entendi. Como suportar uma tentação de ter desejo e relação com mulheres? Mulher com mulher. Mulher com mulher. Aí você está falando de relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Para começar, Deus terminantemente proíbe. Portanto, qualquer pessoa que diga para vocês que isso deve ser feito, ela está indo contra a vontade de Deus. Assim como Deus diz que isso é abominação para Deus, então, nós precisamos evitar. Desejo pode acontecer. O desejo da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é um desejo que vai além dos conformes da naturalidade, porque ele não faz parte da natureza humana. Só que nós temos visto, e isso não é da agora, aumentar o número de pessoas que se entregam. E existe uma ala muito grande de pessoas que admitem até que isso é certo. Mas nós precisamos saber que Deus não erra. E que Ele diz que é errado. Como eu expliquei ainda agora. Você pode sentir o desejo? Pode. Eu posso sentir o desejo de roubar. Eu posso sentir o desejo de matar. Eu posso sentir o desejo de lhe dar um murro. Mas... Até agora eu não pequei, porque eu senti o desejo. Mas na hora em que eu roubo, aí eu caí na tentação, aí eu pequei. Na hora que eu mato, aí eu caí, eu pequei. Na hora que eu vou buscar a relação, a satisfação sexual com alguém do mesmo sexo, eu estou infringindo uma lei que é de Deus. Eu sou psicólogo. Aliás, eu não sou psicólogo, eu já fui. Porque não atuo na psicologia. Vou dizer uma coisa para vocês. Sempre eu atendi muitos, muitas pessoas na sua homossexualidade. E quando eu não era filha de Deus... Eu, doutora em psicologia, eu dizia aqui: Ó, vamos parar com isso. Você sente o desejo, você precisa se completar, você precisa ser feliz, você precisa se entregar, você precisa vá, vá com tudo. Eu mandei todo mundo para o inferno e eu também estava lá. O que é que eu podia estar? Eu só podia dar o que eu tenho do dia em que eu tive uma verdadeira conversão, em que eu fui feita filha de Deus, que veio o Espírito Santo, eu comecei a ver, eu pedi perdão a Deus. De quantas, quanto mal conselho eu tinha dado, porque eu vi o mal que tudo isso era. Eu comecei a ouvir pessoas que sofrem, eu tenho muita, muita dó e até carinho por pessoas que sofrem essa pressão. Porque muitos, muitos têm chorado comigo. Pessoas maravilhosas, queridas. Muitos me confessam. Irmã, eu tenho vontade de morrer. Eu ainda não me suicidei porque eu não tenho coragem. Pessoas sofrendo com a pressão, a pressão da homossexualidade. Mas aí também eu aprendi a ver, vou contar para vocês, mulheres, vou dar exemplos, que vêm para mim, as duas ou uma só. Irmã, eu tenho necessidade de estar com fulana. Eu amo ela mais do que toda a minha vida. Eu isso conversa, eu estou ouvindo. Mas nunca toquei no seu corpo da cintura para baixo. O meu prazer está nos seus seios. Uma mulher que só sente prazer. Nos seios da outra, imediatamente você vê que faltaram seios na vida dela. Imediatamente. Uma vez eu estava numa cidade do sul de Minas, e uma senhora muito crente veio falar comigo, preocupada, porque a menina dela, que tinha deixado de mamar um ano e meio. Agora, com quatro anos, estava vindo para o seio dela, procurando mamar. Ela não sabia o que fazer. Eu disse, deixa a menina mamar. Mas agora, com quatro anos, eu disse, deixe. Porque se você tirar agora, daqui a uns anos, ela vai procurar outros seios. Ela está precisando desse calor. Você é a mãe. Se faltar agora, ela vai procurar depois. Grande... Problema que acontece, deixa eu dizer, nós vivemos no mundo no século, até o século XVIII mais ou menos. A igreja, a Bíblia norteavam a vida das pessoas, a família. Século XVIII surge algo que foi assim uma maravilha na Europa. Um conhecimento filosófico chamado iluminismo. Todo mundo amou. Uma corrente filosófica fora do comum. Cuidado com essas coisas que aparecem. O iluminismo vem dizendo, eu sou gente. Eu tenho inteligência, memória, juízos, raciocínio, pá, 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 pá. Por que eu tenho que aceitar o conselho de outra pessoa que tem tudo o que eu tenho? Por que essas pessoas têm que dizer o que eu tenho que fazer se sou eu que conheço as minhas necessidades? Então o homem se torna o seu próprio Deus. Ele se torna independente pelo iluminismo da opinião dos outros. Eu sou eu, eu posso. Eu quero, eu sei, eu não preciso que ninguém me diga nada. E por que, que eu vou aceitar conselho de Jesus Cristo? De Deus? Dos profetas? Então o homem começa a ser independente, ele começa a ser ele mesmo, e por causa disso ele passa a poder tudo. Esse foi o primeiro patamar para que as coisas viessem se avolumando para a destruição da raça humana. Uma aí vem por causa da revolução tecnológica que o homem não fique em casa. Que a mulher não fique em casa. Então a a mulher passa a trabalhar para pagar alguém para tomar conta do filho que ela pariu. Então, a figura materna que preenche muito do calor que os filhos precisam, ela passa a desaparecer. Então, mulheres vão buscar aconchego no colo e no corpo de outras mulheres. E meninos, homens, sem apego, sem afeto, sem afeção, ao pai sem o abraço, que vem com a barba do pai, com o peito forte, com os braços, tudo. Ele vai buscar outro homem, porque ele necessita desse afeto masculino. E ele vai confundir isso tudo por causa do afeto, em cima do afeto vem a libido. Nós precisamos olhar para isso sabendo que o mundo está totalmente contaminado dessa confusão. Nós não podemos simplesmente rejeitar pessoas, mas nós precisamos rejeitar o pecado... Não rejeitar o pecador, mas rejeitar o pecado. E abrir o nosso coração com aquele que nos criou. A pergunta que vocês me fizeram, entra no seu quarto, pergunta para Deus, eu vou ficar aqui até o Senhor me responder. Por que, é que eu sinto isso? Que eu não quero sentir. Por que, é que eu quero isso? que eu não quero querer, porque o senhor não quer, porque eu tenho desejo de lhe agradar, porque eu quero lhe dizer, lute, lute, para você não ser destruído, porque isso tudo, meus irmãos, pecado é abominação contra Deus. Uau, é, isso acho que responde até um pouco dessa pergunta, eu não consigo largar a pornografia, o meu pai era viciado, eu também me tornei, é um mal de família, mas quero largar, não consigo, virou um vício. Vício, que significa que você admitiu a destruição, você não tem hábito de pornografia, porque seu pai teve, porque seu avô teve coisa, você aceitou e você passou a gostar, Veja como é difícil. É como uma droga. Você agora está viciado. Mas eu lhe digo, eu lhe digo que isso é possível porque é possível a todo aquele que crê. É possível você largar. Eu lhe digo que se você vê pornografia dez vezes por semana, você diminui para oito para seis, para quatro, para três, com a ajuda de Cristo, você vai largar isso tudo, sua mente vai ficar purificada, mas vou lhe dizer, só pela ajuda do Espírito Santo, eu lhe digo, eu estava uma vez, com um, eu, tinha um, eu botei um, um programa meu, lá no Rio de Janeiro, chamado Atos 29. Era uma reunião de ensino da palavra que eu dava toda... Eu não sei se era quarta era ou quinta-feira. Acho que era quinta-feira à noite. Lógico que começou pequeno e a coisa foi enchendo, foi enchendo, o povo foi sabendo. Só que o que vinham eram muitos, muitas pessoas com dificuldade na sexualidade, principalmente homossexuais, masculinos e femininos. Eu não sabia como lidar com aquilo. Não sabia. Eu orei muito, eu chorei muito diante de Deus, porque eu amava aquelas pessoas. Eu queria ajudá-las, mas não sabia como. Então, eu me lembrei de um pastor maravilhoso que foi padre... E ele foi, passou por tudo isso, sozinho, caindo, escravizado, sem saber como sair e sem desejo de sair, porque para ele aquilo estava bom. E ele era padre franciscano. Um dia, ele, a bênção de Deus chegou na vida dele, ele foi atingido por uns jovens, não é? uns jovens que faziam evangelismo numa praça com jejum e oração e eu sei que pouco a pouco ele foi sendo liberto até que ele casou e hoje ele é avô né é avô então eu liguei para ele eu disse eu preciso de sua ajuda vem aqui que eu tenho um povo é muita gente tanto homens como mulheres eu preciso de sua ajuda que a gente tem que ajudar esse povo ele veio ele pregou ele falou você precisa ver que maravilha e ele terminou a, o tempo dele de pregação dizendo eu digo para vocês ele disse eu sou casado eu vivo bem com a minha esposa eu sou pai amo minha filha mas se hoje eu tivesse que trair minha mulher, eu não trairia com outra mulher. Eu trairia com um homem. Porque a minha tendência é para homens. O meu desejo é para homens. A minha inclinação é para homens. Mas eu fiz uma escolha Cristo na minha vida e, portanto, eu não me rendo porque eu escolhi Cristo. Então, você vê o que é uma tendência, o que é uma inclinação, o que é um desejo carnal. Você tem a tendência, você tem o desejo, mas você não tem que cair. Grite, clame a Deus. Entre, abra sua boca. Vem no meu socorro. Eu lhe digo que ele vem. Porque em tantas situações que eu estava com a tendência para o pecado, eu clamei, abri a boca, de me socorre, agora. Eu fui vencedora. E eu sei que foi ele que veio no meu socorro. Mas não abra sua vida. Ah, o gosto pela pornografia é também uma tendência. É a tendência à imoralidade sexual. É uma lei fere a lei divina da pureza. Por isso a única coisa que eu posso lhe dizer é que você tem que buscar, gritar por socorro. Acabou. Tá acabou? Acabou. Ué, já acabou? <risos> Me perdoem, eu não posso explicar tudo, dizer tudo, o nosso tempo é curto e vocês têm amanhã as obrigações de você, faculdades, sei lá, tudo mais, mas foi muito bom estar com vocês, gosto de estar com jovens, com adolescentes, eu sou louca por gente da idade de vocês, eu não gosto de é ser de velho,